0: Haute Fidélité est une présentation de Truck Roll qui fait le transport routier du matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Jason, bienvenue à Haute Fidélité. C'est vraiment très le fun de te recevoir, surtout que c'est la première fois qu'on se rencontre en personne, toi et moi. Comment Brandon. ça? Mais
1: moi et Jason des, sont des vieux potes.
0: C'est voilà. ça, hein? vous êtes rencontrés souvent. Nous, ça juste pas à donner. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, euh, comme tu sais, on aime parler à, à des artistes qui évoluent en français et en anglais. Mm -hmm. Mais toi, déjà, depuis que tu es né en fait, tu as évolué en anglais et en français parce que. Tu une mère francophone et un père anglophone, c'est ça? C'est le contraire. C'est le
2: contraire, oui. Bajada. Bah, ça vient de l'île de Malte. C'est le, le père de ma mère, en fait, qui porte ce nom. Fait que j'ai pris le nom de ma mère. J'avais les deux noms à l'école, j'avais Bajada Paquin. Et puis, comme beaucoup d'enfants de ma génération, puis euh, en fait, j'étais dans les B, mon nom c'est Jason Nicolas Bajada Paquin. J'avais quatre noms sur la liste d'école. Et puis, je crois que les profs euh, ont juste dit « pick two <rire> ». Puis, vu que j'étais dans les B, je voulais pas compliquer les choses, j'ai pris Bajada. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un petit nom d'artiste, puis... mais non, pas du tout. J'ai juste pris le, le nom qui était…
1: Mais est-ce que tu as commencé à parler en français au début ou en anglais, Mes ou les même? Mes parents avaient Donc... un pacte
2: que si, si je parlais à la maison en anglais, j'allais à l'école en français, et l'inverse. Alors, euh, beaucoup de la, de la famille sur, du côté de ma mère est anglophone, dans style Starland. Et puis, alors, euh, la culture, toute la, la, la musique, la télévision, euh, les, même les cours de piano étaient en anglais. Les, nos voisins euh, étaient anglophones. Fait que beaucoup de ma vie était en anglais. Alors, euh, mes parents... Dans quel quartier? Euh, J'étais à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Okay. On avait une famille juive à côté de chez nous qui était « strictly » en anglais. Et puis, alors, c'était anglais, anglais, anglais. Tout le temps, la vie, euh, tu sais, de bébé jusqu'à 4-5 ans. Puis ensuite, ils ont dit « bon, ben, tu, vas aller, tu vas aller à la garderie et l'école en français ». J'ai pas voulu, mais bon, c'était la meilleure décision. Puis tu étais ou... toujours à l'école en
1: français, alors?
2: Après, ouais, jusqu'au cégep. Au cégep, je suis allé à vanier College. OK. Um... En même temps que, je me souviens, c'était en même temps que Patrick Watson.
0: Ah oh, oui? Euh, tu
2: étais en musique? Non, j'étais en communication, mais il y avait Patrick Watson, il y avait Lisa, avec qui je joue de la musique maintenant, euh, qui est dans Mirror Mirror, son band. Et puis, euh, il y avait tu sais Simon Angel, toute ce gang-là,
1: qui était en même temps que moi, mais moi, j'étais pas en musique. C'est drôle parce qu'on avait fait un podcast avec Patrick, puis lui, est anglophone, puis il a dit, à, je pense, à première année, qu'il a dit à sa mère...
0: Je vais aller à l'école en français.
1: C'est ça. Ah, mmh. Puis, il a dit, je ne sais pas même pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pour ça que lui est tellement biculturel aussi. Oui. Mais tu n'as pas le choix. Je sais, étais à mais
2: moi, j'étais pas à Montréal, mais juste être au Québec, puis avec des parents, c'est ça. Il y avait Sesame Street à la télévision, mais après, il y avait Passe-partout. On se souvient même pas dans quelle langue on parle, rendu là. Tu sais, mon père, c'était en français. Ma mère, c'était les deux. Elle était bilingue. C'est so we just
1: flip-flop. Mais au niveau de la musique, est-ce que tu as commencé à écouter plus en français, plus en, en anglais? En anglais. Il
2: ah, ouais, y, avait, y avait quelques disques en, en français à la maison. Mon père, c'est un grand fan de Francis Cabrel. C'était omniprésent. C'était là avec James Taylor Pierre Eric Clapton. Puis
0: Vraiment comme des euh... auteurs, compositeurs, interprètes. Ouais. Tout de suite, toi, tu étais... Mais le
2: premier, c'est Michael Jackson. Oh. Without a doubt, c'est Michael Jackson... Un peu moins moyen singer-songwriter. You know? Ouais. Fait, mais mais tu sais, <rire> quand t'as 4 ans, 5 ans, c'est ça. C'est autant Michael Jackson que Bowie, que comme Carole King, James Taylor, mettons, qui dans le plus dans le songwriter, mais... Mais quand est-ce que tu as... Tout, ouais, ouais, ouais. C'est juste whatever, ce qui sort des speakers, tu, tu sais même pas c'est quoi un genre encore, tu sais pas ouais. c'est quoi encore le rock, la pop, tu sais, c'est juste est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça frappe ton oreille, puis ça t'excite en tant qu'enfant. Il y avait moins de, de rules ou de trying to be cool, tu sais, de... mais c'est ça, tu sais, c'était tellement n'importe quoi, puis c'était parfait comme ça.
1: Mais quand est-ce que tu as plus découvert des artistes québécois francophones, par exemple? Je
2: dirais, en fait, c'est avec l'achat des, des CD, quand j'avais. 12 ans, mettons, les, les premières cassettes que j'achetais, c'était... Les
0: cassettes! Ah, ah
2: le, le bon vieux ton. En 91, je me souviens, j'avais 11 ans, puis avec mon argent, j'allais acheter uh, Blood Sugar, Sex Magic. Red Hot Chili Peppers. Red Peppers, Nirvana, Nevermind, comme toute cette époque-là. Puis, en parallèle, il y avait Daniel Bélanger, son premier album, puis je dirais peut-être Jean Leloup aussi. C'était comme les artistes qui pouvaient... Puis grâce beaucoup à Musique Plus, en fait, que ça coexistait, tu sais, t'avais... Ouais. C'était très, très drôle parce que tu avais comme au... les combats des clips. oui! il y avait November Rain de, de Guns N Roses mais il y avait genre Aigle Noir en même
0: temps tu sais, <rire> oui de right. Marie-Carmen
2: mais c'est comme c'est tellement random tu sais, il y avait du Céline Dion autant qu'il y avait tu sais Smells Like Teen Spirit qui jouait c'était soul oh random.
0: ouais <rire> et puis genre def un des France d'amour oui, ouais,
2: exact ça fait que, ça ça jouait tu sais c'était dans dans le, le portrait mais je dirais que moi je, tu sais le, le premier les, quand les CD sont sortis je me souviens d'avoir comme Bon Jovi Keep the Faith euh, Daniel Bélanger, son, son premier album. Euh, c'est les premiers CD qui, qui sont apparus à la maison.
0: Et à quel moment c'était clair pour toi que tu allais jouer de la musique et que tu allais même en faire euh, carrière
2: ben, La musique est venue à 9 ans avec les cours de piano. Mm -hmm. Puis là, j'apprenais le classique. Et Admais tu ça Oui, c'est la première chose. J'ai tout fait quand j'étais jeune. Mon métier, mes parents essayaient essayé de... Bon, on fait du soccer, tu fais du karaté, tu fais ouais. tous les cours possibles. Puis finalement, c'est moi qui ai demandé pour jouer de la musique parce que mon père, il, il jouait un peu d'accordéon, de piano, guitare, de, de façon ah, okay. amateur. Et puis, euh, je voyais que dans les soirées, tu sais, même à un très jeune âge, 8 ans, 7, 8 ans, tu sais, que ça, ça rassemblait les gens autour du piano, autour de la guitare. Les gens chantaient avec lui, avec like, Piano Man, les chansons ouais. de l'époque que, que lui chantait. Et puis, euh, ça, les gens aimaient ça. Fait que moi, peut-être que j'étais en quête d'attention, je sais pas quoi, à cet âge-là. Puis, j'ai voulu. Euh, faire ça aussi. Puis, contrairement à beaucoup de parents, mettons, qui vont laisser leurs enfants t'approcher sur un piano, mais mon père m'a toujours empêché. Il dit, tu touches pas au piano, tu vas pas juste cogner sur un piano, okay. tu respectes l'instrument. Tu as envie de jouer, on va te payer des cours. Fait que j'avais comme pas le droit de le toucher au piano. C'était très, euh, très... Sacré. sacré comme, comme instrument, comme, comme objet. Puis, on en avait un à la maison. Fait que tu imagines un enfant de se retenir, de pas mm. juste piocher sur un piano. Fait que finalement, j'ai demandé pour des cours à, à 9 ans. J'ai pris des cours pendant 3 ans. Puis, j'ai communiqué à ma prof de piano que je voulais... Je voulais pas faire ce que nous, on faisait dans le cours. Je voulais faire comme Axl Rose dans November Rain. Ah! Je voulais jouer plein de notes en même temps, puis chanter. Puis là, OK, tu veux t'accompagner. » Je comprends des mm. accords au lieu de faire du doigté. Fait que c'est là que, que comme je comprenais qu'elle avait « Oui, OK, je suis en train de jouer la mélodie de quelque chose au piano. » mais là, moi, ce que je vois à la télévision, c'est les gens ils chantent. Je peux pas chanter puis jouer la, la mélodie en même temps au piano. Eux, ils font des... Je sais pas comment les ça s'appelle mais je ne savais pas si c'était ouais. quoi les accords. Eux, ils ont l'air de jouer comme huit notes en même temps, puis chanter la mélodie. J'essaie de communiquer ça avec le, le très peu de connaissances. Wow. Puis ma prof, elle a dit, OK, on va faire moitié classique parce que c'est important, mais l'autre moitié... Euh, je, je vais t'amener des, des feuilles de musique, tu sais, justement November Rain, Elton John. You know? fait que
0: ça, c'est comme dans les premières chansons que tu as réussi à jouer au piano. Ouais,
2: ouais ben mettons qu que je connaissais qui jouait à ouais. radio les il avait, ouais. the Tiger, il y avait, ben il y avait um, Boys to Men, uh, I'll Make Love to You. Like, <rire> c'est cool parce que ça, c'était R&B, tu sais, oui. des, des accords, oh my God, like, euh, tu sais des neuvièmes puis des diminués, puis c'était c'était plus compliqué à apprendre. Non, c'était c'était vraiment un amalgame de, de plein de genres musicaux.
0: Ah, mais c'est chouette. Puis après, t'as appris d'autres instruments.
2: Ouais, ben après, c'est ça. Je voyais dans, dans les parties, euh, tu sais, les épuchettes de Bledin, tu sais, à 11 ans, 12 ans, que, que on avait des amis qui venaient, des amis à mon, de mon père, qui venaient, puis avec leur guitare, tu sais, fait que ça se transportait mieux qu'un piano. Oui. Euh, puis là, soudainement, tu sais, ils jouaient, tu sais, du Def Leppard, like John Mellencamp, like mm. toutes des chansons right. qu'on connaissait, qui jouaient à la radio. Puis là, T'sais, tu pouvais le sortir dehors, tu pouvais jouer autour d'un feu de camp, tu pouvais, les, les, les gens soudainement, comme même mes cousines qui étaient plus vieilles que moi, qui étaient comme cute aussi. Ah ouais, que, ouais. Tu, oh, like, like, they, Ils étaient comme charmés par
0: ça. Bien sûr. Fait
2: que, tu sais, en tant qu'enfant qu de 10, 11, 12 ans, c'est pas j'ai aperçu ça j'ai compris des choses non non ouais. mais c'est un des clichés qui est, est peu cliché. vrai
1: que rentre ouais. en qu ouais. musique euh... mais ouais, ouais.
2: je voyais l'effet que ça avait pis, ça. sans nécessairement être un virtuose mais juste de gratter des accords puis chanter puis ben, tous les, les, les enfants mettons je suis rentré au secondaire puis je voyais tu sais mes, mes amis avaient des guitares électriques avec euh, des pédales de distorsion, il traînait des amplis, puis il jouait du Jimi Hendrix, tu sais, ça, on commençait like Rage Against the Machine, genre des riffs, like heavier stuff, c'était cool au secondaire, mais moi, mon père, il a refusé de m'acheter des, des pédales, puis des amplis, il m'a donné ouais. une grosse guitare, country, acoustique, oh, qui était dure wow. à jouer, puis il a dit, là, tu vas apprendre à jouer l'instrument avant de te lancer dans les effets. Ah, puis bon. tu sais, tes, tes amis vont abandonner dans six mois, dans un an. Toi, c'est important que tu apprennes à jouer de la musique comme il faut.
0: Ah, il était vraiment important, Donc, ton père. Hein, oui, quand te... même,
2: par rapport à ça. Puis tu sais, je trouvais ça un peu, un peu rough là, au début. Mais non, mais tout le monde a une Stratocaster. Puis tu sais, j'ai envie de faire des riffs. C'est comme non, 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 non. Tu, vas, tu vas apprendre à jouer puis si dans un an, tu aimes encore ça, là peut-être que tu vas pouvoir t'acheter d'autres équipements puis électriques puis tout ça. Mais tu sais, apprendre à jouer avant de rajouter des effets. Puis mm. là, moi, j'étais le seul au secondaire avec une grosse guitare acoustique avec des étoiles dessus, mm. tu sais, Johnny Cash style, qui était right. pas wow. cool en right. 93. Ouais. Non, pas, puis, là, pas, pas tout le monde jouait ça. des gros riffs autour de moi, mais moi, j'apprenais des chansons, j'apprenais pas des solos, tu sais, j'apprenais comme « Counting Crows », des choses like, les tunes plus here. round here like Sullivan Street toutes ces chansons là qui par la bande je crois m'ont introduit à Dylan Costello like tout ce qui était plus songwriter américain qu'au Québec on connaissait un peu moins peut-être tu surtout pas à 13 ans on, les gens écoutaient ce Pearl Jam Nirvana ça, mais moi, je suis en train de jouer des, des tunes plus relaxes de
1: Counting Crows. Ou... Puis quand est-ce que ça a commencé? Comme... Parce qu'on entend beaucoup, en tout cas moi, les influences des groupes comme The Smiths, puis un peu l'auteur-compositeur le... british. Ben peu. Ça, c'est plus tard, mais je dirais, juste dire avant que l'album, moi je pense
2: qu'il m'a... Puis j'ai réalisé ça il y a quelques mois en entrevue, mais qui a tout fait la colle, puis qui a été euh, très, 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 très important, c'est le Nirvana Unplugged. Mm. Parce que cet album-là est sorti... Puis, ça me permettait, moi, de, finalement, pouvoir jouer la musique que les, les, mes amis trouvaient ah, cool, oui. le nerf que tout le monde écoutait. Mais, regarde, c'est ça, c'est les tunes, c'est ça, les chansons à derrière la, la distorsion. Ouais. comme, d'entendre cet album-là, puis d'avoir le, le, le livre avec les partitions, les, les tablatures, les accords. OK, moi, je peux faire ça, je peux faire des chords, jouer About a Girl avec deux accords. Puis, tous mes amis ne chantaient pas, Et je là il n'y avait pas de solo, soudainement, c'était comme, est-ce que tu es capable de jouer la tune? tous ces fils-là se sont touchés avec cet album-là ah, It's like a, You Could Be Cool là je jouais pas la musique de mes parents nécessairement ouais. puis c'était sous forme acoustique songwriter fait que cet album-là a été le, un des plus importants de ma vie le Unplugged and Nirvana comme beaucoup de gens euh, mais pour répondre à ta question c'est plus lorsque je suis déménagé en ville à 18, 19, 20 ans que je jouais dans les restaurants, je jouais dans les bars, j'ai fait beaucoup de cover gigs comme ouais. growing up, tu sais, de, de 15 ans jusqu'à 25 ans, 30 ans. Puis les gens venaient me voir, ils voyaient que je jouais du Nirvana, puis ils me demandaient, mettons quelqu'un de cool de la ville qui débarquait à Saint-Sauveur me disait Est-ce que tu joues du Pixies? Mm. Ouais. » j'ai ah, souvent entendu parler, mais on est avant l'Internet, là. Fait que, ouais, ouais. Hein, « Ah, mais ça ne joue pas à radio, ça, ça joue pas. » Pourquoi que les, tout le monde demande du Pixies? « Ah, ben système Nirvana, R.E.M., tu vas aimer les Pixies. » Puis ouais. là, tu écoutes ça la première fois, puis tu dis « Ah, c'est harsh, c'est mm -hmm. pas facile. » Là, on dirait que c'est comme un, un « special club » qu'il faut que tu sois cool pour comprendre, puis c'est mm. un peu plus underground, puis quelque chose de mythique. T'sais. Si tu connais les Velvet Underground, tu es cool, mais le commun des mortels ne connaît pas les Velvet Underground, ouais. surtout pas en banlieue. Il y avait quelque chose de « Pourquoi que les gens cool de la ville me demandent? » Velvet Underground, Pixies, uh, je sais de voir quoi d'autre qu'il y avait à l'époque, uh, qui était un petit peu, uh, just a little bit weirder. Sonic Youth. Hein? Mais The Smiths, c'était c'est un bon right. exemple. De, ok, mais moi, je connais Oasis, puis Blur, mais pourquoi The Smiths? Tu sais, il y avait uh, The Kinks, you know, like, right. uh, ok, tout le monde connaît les Beatles, les Stones, mais what's, what's this Kinks about, you know? Et right. soudainement, ça t'ouvre un, oh my God, un monde de musique. Qui est, mais c'est aussi bon, mais pourquoi que c'est pas aussi connu? Là, tu tu sais, restes
0: un étudiant en musique, ben dans le fond. Ben oui.
2: Puis j'aimais pas ça, en premier. T'écoutes les Pixies, tu sais, à, quand t'es habitué d'écouter des trucs plus léchés, plus produits, ouais. t'entends ça, puis tu te dis, ben là, il y a quelque chose de pas normal avec moi, tu sais, C'est comme écouter un film de David Lynch, C'est tu sais, tout le mm. monde dit que c'est un génie. Mais moi,
1: j'aime pas ça mm. instinctivement, mais je vais me forcer à aimer ça. Mm -hmm. Puis ça a été beaucoup ça, moi. De... Mais même aujourd'hui, le Pixie, je trouve que c'est une grande influence, mais c'est ouais. quand même, sort dans la rue puis demande aux ouais. gens à Montréal s'ils si connaissent le Pixie.
0: Euh... Ou Sonic Youth. Et... Mais oui,
1: c'est ça. Fait que je me suis toujours forcé quand j'aimais, puis là, c'était pas l'époque de
2: Spotify, OK, on skip si on n'aime pas. Tu tu descendais au Music World, tu achetais le CD de Sonic Youth, puis là, instinctivement, tu n'aimais pas ça. C'était comme manger mm. une, nouvelle, une nouvelle saveur que euh, ben là, pas comme, je ne suis pas habitué. Ce n'est pas comme Weezer qui est plus accessible. Ouais. Mais c'était fun. C'était Tu pas... es, es, es avec Tu es avec, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes puis finalement, tu es comme, tu aimes ça après non, mais euh, la deuxième qui...
1: écoute. Ce qui est fun dans tout ça à cette époque-là, c'est qu'il faut travailler plus. Oui. Moi, je suis plus vieux, on est plus vieux, mais c'est comme on était allé à Multimags. Much, much oui, older. oui, oui, oui. <rire> on était allé à Multimags au centre-ville, acheter le New Musical Express, mm. puis les, les, les journaux britanniques, parce qu'il n'y avait pas d'Internet il n'y a évidemment pas de Spotify, il n'y avait pas de cell phone, puis il faut, il faut parler avec des gens, comme ben oui. tu disais, ils vont parler de Smith sur whatever. Si
2: le te dit que ça, c'est un album ouais. indie, le plus important d'une génération, puis c'est Big Star, ouais comme, pardon, tu sais, j'ai jamais ouais. entendu ça, mes amis ne connaissent pas ça, là, tu es un peu contre le, le « Against the Grain ouais. », d'aller écouter ça, puis de de dire, ça, c'est super important, mais personne ne te croit, mais c'est écrit dans Mojo Magazine. Oui, oui c'est ça. Le, okay, non, mais là, eux, ils comprennent quelque chose que nous, on ne comprend pas. Like, j'étais vraiment un étudiant de... I wanted to understand what was cool and what was... Fait que, j ai, j ai, je me suis forcé à, à aimer The Smith. Tu ça a pris peut-être un cover de Neil Finn qui chantait There's a light that never goes mm. out pour comprendre, ah, la chanson derrière la facture sonore mm -hmm. qui était pas instante pour moi, là, là, je la comprends la chanson puis je peux apprécier l'original. Puis ça a pris du temps, tu sais, ça a pris beaucoup de temps. Puis c'est ça, j'ai mis beaucoup de travail. Puis avec les années, maintenant, c'est ma musique préférée.
0: On parlait d'étudier. Justement, tu as étudié en quoi? Puis est-ce que tu avais envisagé à un moment donné une, une carrière, un métier autre que la musique?
2: Non, je, euh, jamais, non. Non, jamais. J'ai toujours, ouais, toujours, toujours gagné toujours, ma vie avec oui. la musique dès l'âge de 15 ans. À Saint-Sauveur, il, il y a deux rues, en fait, il y a la rue principale et de la gare qui sont remplies de restaurants. C'est devant des bars, il y a de ouais. la et tout ça. Alors, dès que je savais jouer, like, Wonderwall, mais c'est réglé, tu peux aller jouer dans les restaurants, les bars, les, les gens voulaient des musiciens. C'est live, puis c'était payant, je veux c'était cash à l'époque dans ta poche. Like,
1: c'est drôle. Je... drôle que tu mentionnes Wonderwall. Moi, j'étais en Irlande cet été, en vacances, puis ouais. là, c'est en Irlande, il y a des chanteurs un peu comme ça, il y a des chanteurs partout, dans la rue, dans les bars, puis toutes ces gens-là, tu penses qu'ils vont jouer de la musique irlandaise? tout ce monde, j'entendais chaque jour. Dans ouais, chaque bar. Un bar. Ah oui, hein. Tu sais, Mais... c'est drôle, ces chansons-là, on a comme un love-hate parce que ouais. tu
2: l'entends trop. Oui. Jour... Moi, je... il y avait des... des jours où je jouais trois gigs par jour. Tu sais, je jouais au parc aquatique à Mont-Saint-Sauveur au nord.
1: Okay. Ah. <rire> ça, c'est un bon gig.
2: <rire> après ça, je jouais, tu sais, dans un restaurant plus calme pour les gens qui soupent tôt. Puis après, j'allais jouer dans un bar puis je faisais le DJ. Quatre gigs à la limite dans une journée. Puis tu t'oublies, like, est-ce que j'ai joué Losing My Religion? Attends, deux heures ou là, je l'ai pas... Non, je l'ai pas joué ce soir, c'est bon, tu peux la rejouer une deuxième. Mm -hmm. Là, Wonderwall, c'est une chanson que, tu sais, j'ai détesté avec les, les amis. Right. Mais mm. après ça, tu te retrouves, tu sais, dans un resto, tu sais, tu vas à la salle de bain puis ça joue. Puis je fais, oh, wow, like, what...
1: c -c -c le master recording de ça, c'est incroyable.
0: Incroyable. Mais on
1: Non, est mais c'est intéressant que tu dis ça, parce que les choses avec Wonderwall, pour moi, c'est certain, on a entendu ça trop de fois, mais c'est la mélodie que Noel Gallagher a écrite, puis je trouve ça intéressant parce qu'avec ta musique, c'est tellement mélodique, est-ce que hmm. ça, c'était quelque chose que tu as découvert aussi, parce que Smith, c'est aussi ça, non? C'est The Kinks, c'est ça, c'est... Ouais, ben, je dirais, vraiment, euh,
2: tu sais, les albums les plus importants, les années formatrices, là, de 13, 14, 15 ans, C'est oui, il y avait Nirvana Unplugged, mais puis je, je répète souvent, l'album qui me... Plus, plus, plus influencé, c'est en fait, les deux albums, c'est les deux premiers de Counting Crows. Puis c'était mm. pas cool d'écouter ça tu vois, au, au secondaire quand tout le monde écoutait Rage Against the Machine et mm. Chili Peppers. Mais j'insiste je, je, à dire que ces albums-là, il euh, y avait comme du Van Morrison là-dedans, il y avait ouais. le, le Bob ouais. Dylan. Kind of like, c'était comme être spoon-fed, tu sais, ouais. les, les grands euh, songwriters troubadours tu sais, de l'époque via cette facture qui était plus accessible pour un, un enfant de 13-14 ans. Puis le songwriting d'Adam Duritz à ce jour, surtout les, les tracks moins connus, il y a, il y a du holy grail là-dedans. Il y a vraiment des, des, des grandes chansons. « Raining in Baltimore like »,« Sullivan Street ». C'est dur parce mais, que personne parle vraiment, de « Counting Crows ». Moi, moi j'adore « Counting Crows ». J'insiste puis... à dire mais que oui. c'est un, un band important. En tout cas, pour moi, ça a vraiment... Puis après ça, j'ai découvert, tu sais, comme, parce qu'il y a un podcast, Adam Duritz, maintenant, tu sais, il va parler des okay. replacements, puis il va parler de Smith, tu mm. il va parler de, c'est Paul Simon, puis tout ça, puis tout uh, Harry Smith. Oui, ouais, c'est ça, fait que, tu sais, il y a comme, la, la même façon que, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, qui vont critiquer un band comme Pearl Jam, vont dire, ah, oh, j'ai ça, j'ai sa voix, le genre de rrr, all that, ouais. Je dis, ouais, mais vous détestez plus ce qui en est sorti, tu sais, les Creed, les Nickelback, là, tout ça, Ouais. que, mettons, moi, j'allais voir un, un show de Pearl Jam, puis Eddie Vedder nous éduquait avec du Tom Petty, Tom Waits, uh, Nick Cave, il jouait des covers ouais. de Nick Cave en show, puis à l'époque de Napster, tu, sais, tu trouvais le, OK, ils ont fait une version de telle chanson, de, tu sais, like, uh, de Sonic Youth, ou de... Mm -hmm. Fait qu'il y avait comme une éducation derrière ça, de, de ses influences, d'écouter, comme il, il partait une tonne de Patti Smith, pis là, on... « C'est quoi cette chanson-là? » On allait trouver, puis on y avait un hunt là, pour savoir c'est quoi cette... OK, ça, c'est la musique de sa vie qui l'a marqué The Who, puis tout ça.
0: Puis ce qui est extraordinaire, c'est un travail d'une vie entière Mais de oui. découvrir la musique, mm -hmm. d'apprendre des nouvelles choses en jouant, et aussi de découvrir ce qui a été fait aussi. C'est sans fin.
2: Oui, il faut avoir la curiosité. Je pense que le, la bonne pop, c'est beaucoup comme le, le jazz, puis comme... Euh, le classique, il y, y a des fous de ces, ces genres musicaux-là qui vont juste aller constamment creuser, 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 aller trouver, bon, qu'est-ce que Miles Davis écoutait, ouais. de la même façon que, qu'est-ce que Bookhouse qui écoutait, qui écoutait euh, il lisait, je veux dire, il ouais. lisait John Fante, ok, je suis aller lire les livres de John Fante, lui, c'est quoi qui l'a inspiré?
0: Mais la littérature t'inspire mmh. beaucoup euh, d'ailleurs, de plus en plus, hein? Ouais que des, des passages que tu lis dans un livre qui, qui vont te marquer peuvent carrément t'inspirer une, une chanson.
1: Comme Crush Grapes. Le dernier comme album.
0: Come Grapes.
2: Ouais, exactement, c'est un livre de John Fante qui s'appelle Ask the Dust que j'ai lu à Los Angeles lorsque j'étais là en 2020, juste avant la pandémie. Ouais, c'est un livre que j'ai constamment euh, souligné, surligné. Ouais. Euh, des, des, des passages, passages que j'accumule, j'ai comme un document dans mon. mon Téléphone, euh, sur l'application Evernote, que je fais juste, j'ai euh, des centaines de pages, juste de mots, de phrases, de n'importe
1: quoi, même si c'est un mot que je, que je connais mais que j'ai jamais utilisé. Et c'est quoi dans cette livre qui a frappé, t'a frappé tellement?
2: il euh, ben, y avait juste tellement de phrases mais celle qui m'a de crushed grapes c'était euh, il parlait d'une amoureuse qui qui avait passé la, la nuit à pleurer juste elle avait vidé les larmes de son corps puis il l'avait approchée le matin puis elle disait en fait elle, elle avait les yeux comme like two crushed grapes ouais. mm -hmm. puis juste cette image là puis tu sais je suis un peu connu comme le sad bastard music tu sais un peu un peu beaucoup, tu sais, c'est devenu mon, mon, quasiment mon, mon stick, sais, mais sans ouais. si le vouloir, j'ai vécu des dépressions, puis j'écris de la musique après, puis tu sais, j'ai des, des albums, c'est des documents à propos de relations, puis là, je suis à un meilleur endroit dans ma vie, ouais. je crois que un, le nouvel album, c'est un album où j'avance, que j'apprends à danser avec la mélancolie, à, elle existe, mais tu sais, de, de mieux la doser, puis d'écrire à, à propos d'autres sujets. En fait, j'avais juste, j'ai pu ce, ce drama-là en moi, c est, c est, cette euh, misère de vivre. Tu sais, ouais, c'est ouais. comme J'adore la vie, j'adore mon fils, j'adore ma, ma blonde. C'est ça,
0: tes papas maintenant, ouais, tes garçons de sept mois.
2: Ouais, je trouvais Crushed Grapes, c'était comme vraiment, je l'avais juste pris en note. Ouais. Puis après, j'ai écrit la chanson, puis j'ai réalisé après que la chanson était vraiment très hopeful, tu sais, « Don't let... » those bastards be a, a damper to your joy mais ta
1: ta pain peu peur que trop heureux? Au <laughs> <niveau de> songwriter <laughs> parce <laughs> là c'est comme comme t'as dit love sick puis tout ça tout en côté de, de des chansons sur des relations toxiques qui sont des dépressions puis tout ça si tu complètement heureux euh,
0: ça peut faire de la bonne musique quand même. Ah,
1: c'est plus difficile. Par, ouais. fait, par exemple, c'est vrai que c'est plus difficile, mais le, le
2: muscle du songwriting est vraiment le fun à, à explorer puis à, à renforcer. Puis j'essaie je, toujours de me souvenir, c'est comme un de mes top songwriting heroes, c'est Tom Waits. À quel mm. point que Tom Waits c'est un gars très ordinaire dans son quotidien, c'est un family man. Puis il écrit avec sa femme. Puis c'est un acteur aussi. Et oui. puis euh, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de pouvoir... Puis j'écoutais le livre de Jeff Tweedy récemment, euh, I think, How to Write a Song, qu'on oui. s'appelle. Okay. L'audiobook. Puis tu sais, à quel point que c'est un mode de vie, le travail, l'acharnement, juste la, la routine d'écrire, même si c'était juste une demi-heure par jour. J'ai toujours été... Vu que j'imagine j'étais un, un cover singer-songwriter dans, dans les pubs, les bars et tout ça, j'étais un, un, un étudiant de comment... Paul McCartney écrit comme uh, Courtney Barnett écrit Ça me fascine. C'est Evan Dando, les Lemonheads j'aime étudier le songwriting aussi sans être impliqué euh, dramatiquement puis euh, dernièrement les chansons que j'ai écrites c'est mes préférées fait que je vois que ça peut exister ouais. mais je comprends qu'il y a une partie de moi qui est... puis je pense même en grandissant j'ai vraiment une belle enfance puis j'admirais des gens comme Kurt Cobain comme Elliott Smith qui est un de mes préférés bon fait que je souhaitais avoir un drame puis de pas aller, puis de vivre une dépression puis maintenant avec le recul tu sais je, je souhaite pas tu sais mm. je, je veux pas ça dans ma vie tu sais je, je veux mm. juste comme le, le c'est un acteur comme... qui en ressort, tu sais.
0: Oui, c'est comme s'il ouais. euh, y a une vision romantique ben oui. de ces gars-là, euh, ben, de la on tragédie. A eu, on
2: est de, de l'entrée, les, les, les Jeff Buckley, les Elliott Smith, ouais. mais, tous ces gens-là, puis
1: c'est pas... À à désirer ce, ce mode de vie-là. Non. C'est certain, c'est un peu un autre cliché, non, qu'il faut être complètement torturé. Mais pour... ben, tous mes préférés
2: sont, sont morts. Je veux dire, like, je, 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 regarde, je regarde Elliot Smith ah,
1: et j'ai obsédé
2: par Elliot Smith. Tu sais, je l'ai vu en spectacle au cabaret juste pour rire. J'allais sur Internet voir les setlists à tous les soirs. J'ai étudié sa musique comme Extraordinaire persona.
0: musique.
2: Est, tu sais, à a pu finir. Puis j'admets plus aujourd'hui, ben. J'admire son, son travail, mais je, je regarde quelqu'un comme Beck, qui a l'air beaucoup plus équilibré, ouais. puis que, qui a du plaisir, ouais. qui pousse l'enveloppe, et puis qui finalement est un artiste que j'admire autant. Ouais. Oui, puis qui
0: peut avoir des belles chansons mélancoliques oui. aussi, et même t'sais, plus sombres. C'est oui.
2: Oui. un grand album pour moi aussi. Lost Cause, une autre des chansons, des chansons comme avec Jesus et Chattera de Wilco, comme, ouais. qui, ont, qui ont inspiré mon catalogue à moi.
0: Oui, c'est ça. Puis la mélancolie, à quelque part, c'est comme la la joie d'être triste, tu sais. Mais ça fait
2: du bien d'aller vivre ces émotions-là sans nécessairement que ça, ça chamboule ta vie. Ouais. Que, on, on peut se permettre d'être triste, puis c'est important d'être triste. Oui. Je pense que c'est ça, je, je crois que c'est ça qu'on... Avec les, les, les iPhones, puis toute la, la, la dopamine, que ça, ça on ne se permet plus d'être ennuyé ou d'être triste parce qu'on peut, comme, couper ça avec un, une distraction. Oui. Puis c'est important de pouvoir le, le vivre cette tristesse-là, laisser la, le bonheur rencontrer et, et anéantir cette
1: tristesse-là. Puis de, on apprend constamment. Bien, il faut la traverser la tristesse pour mmh. avoir le bonheur, non? C'est comme je reste, je non, reste... bonheur, là, là, maudit ça, bonheur. Maudit bonheur, ben la, oui. La chanson je je de Michel Rivard qui parle justement de ça. C'est Non, que le bonheur... Il faut travailler pour avoir le mais bonheur. Oui. Ça n'arrive pas oui. juste comme ça. C'est vrai qu'on vit dans une époque où instant gratification, mais oui. ça, ce n'est pas la, la vérité. Moi,
2: j'ai pleuré le mois dernier en écoutant uh, «Valentine's Day » de Bruce Springsteen. Wow. Like, cette chanson-là, c'est mon meilleur ami, il vient d'avoir 40 ans, on, on a fait un surprise party, puis j'ai appris la chanson Valentine's Day de Bruce Springsteen pour lui, pour, pour sa fête, et puis euh, elle me chavire autant que les chansons d'Eliot Smith ou tu veut s'enlever la vie, fait que a, les, les émotions sont là, on peut aller... Euh, jouer avec ça, puis, puis les, les, les ressentir fortement, puis après passer à autre chose, contrairement à... Oui, c'est ça. Je, oui, j'ai été productif dans mes dépressions, mais, mais le day-to-day n'était day pas agréable, tu sais, pas, mm -hmm. une fois que la, la chanson était, était un high qui est écrite, c est, c est, c est ouais. a été écrite, c'est merveilleux, on l'a attrapé, le the firefly, tu sais, dans ouais, le, ouais. Mais ceci étant dit, le, je, je préfère avoir une vie heureuse et, et équilibrée. Que... Oui, puis tes papas
0: ouais. en plus euh, maintenant. Ouais. C'est toute une, une joie. Là, ouais, là, C'est tout vrai. un bonheur qui arrive dans une Absolument. vie Mais aussi. J'ai la
2: chance pense... d'être là tous les jours et de découvrir mon fils. Euh, J'ai pas un 9 à 5 le classique où je suis, je suis loin de la maison.
0: As-tu réfléchi si tu souhaitais que ton fils soit bilingue aussi
2: ben je crois qu'il va l'être naturellement parce qu'on écoute, je pense, un peu comme moi en grandissant. Peut-être qu'à la maison, on parle plus français parce que ma, ma copine est francophone. Par contre, moi, je lui parle tout le temps en anglais. Okay. Euh, on écoute beaucoup de séries. La, la culture, ça se fait beaucoup en anglais. Lorsque j'écrivais mes albums en français, je, je, je me forçais, un peu comme, comme je me suis forcé à écouter du Pixies, ouais. je me suis forcé à découvrir, tu okay, bon, c'est qui les artistes qui... Qui me touche au Québec. Oui. J'ai fait un, un, un gros blitz de, autant français que québécois, d'écouter Alain Bachon, mais oui. aussi écouter Jimmy Hunt, puis écouter avec podcast. Puis oui. avant oui. de jouer avec ces gens-là aussi en show, puis de découvrir leur musique de façon live. Like, les sœurs boulées, j'ai fait de la tournée avec eux. Fait je veux, veux pas je, je baignais dans un environnement plus québécois. Et puis, euh, tu sais, j'ai appris beaucoup de ça aussi. Mais c'est
0: extraordinaire parce qu'il y, y a beaucoup d'anglophones qui ne sont pas en contact avec la culture mmh. francophone
1: euh, Mais qui, québécoise. Grâce à ça fait que tu évolues
0: vraiment dans les, les deux mondes. Euh. Mmh. Puis, euh, l'élan te vient d'où quand tu as envie de faire un album en français euh, par rapport à un album en anglais? Tu sais, as fait deux back-to-back euh, back, en français. Est-ce que euh... c'est
1: juste organique ou est-ce ouais, que c'est est le... Euh... Label qui était ben, peut-être faire un en français. C'est drôle parce qu'au début
2: les quatre premiers disques sont en anglais, puis le, le label à l'époque c'était Maple Music à Toronto.
0: Ouais. <rire> <inaudible> oh,
2: bless <inaudible> you. <inaudible> <inaudible>
0: Pardon. Et puis
2: euh, c'est ça, je me souviens qu'à euh, dans le temps les, les gens à Toronto me disaient pourquoi tu fais pas une chanson en français, pourquoi tu fais pas juste un cover quelque chose en français, puis je, je résistais, j'étais intimidé par, par la langue, je me disais pour, euh, tu sais de d'avoir passé ma vie à étudier Michael Stipe ou Leonard Cohen ou Adam Duritz ou, like, whatever, euh, je me disais, tu sais, j'ai pas, pas fait mes devoirs en français tant que ça, part mm. écouter Bélanger, puis...
0: Fait, fait J'osais ouais.
2: pas, tu sais, puis la, la journée que j'ai décidé de... Bon, j'ai fait quatre albums, il me semble que j'étais un peu épuisé de mon, mon vocabulaire anglophone, puis, tu sais, je parle français dans mon quotidien, j'ai aucune, aucune raison de... Don't be so hard on yourself, tu sais, ouais. comme t'es pas obligé d'être Alain Bachaud, tu, ouais. tu, peux, euh, tu peux être quelque chose de plus léger, plus simple, il plus, n'y euh, a, y a aucun problème, tu sais, commence avec une toune pour toi, puis lorsque je l'ai écrit, cette chanson-là, je l'ai écrite, euh, c'est la chanson Minolta sur euh, l'album Résultat de mes bêtises, j'ai réalisé que, ah, ok, c'est les mêmes mécanismes, c'est la même chose, c'est aussi difficile et facile en même temps. Mais c'est pas
1: plus difficile en français
2: ben, ça dépend. Dans ce temps-là, moi, j'écoutais que du francophone. Que je faisais mes devoirs. J'étais dans un chalet pendant deux mois. Je, je vivais en français. J'écoutais en français. J'écoutais rien en anglais. Et puis, euh, à ce moment-là, ben, une fois que tu rentres dans le groove, si tu veux, ouais, ouais. ça, 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 ça se passait. Ceci étant dit, aujourd'hui, instinctivement, j'écris beaucoup plus en anglais qu'en français. Mais cette chanson-là, en français, mm -hmm. s'est transformée en deux albums en français. Oui, c'est ça. Des, une, euh, 25-30 chansons au final, en français. Euh, j'en suis extrêmement reconnaissant d'avoir euh, fait, fait le plongeon, take the punch.
0: Oui, mm. et d'avoir de, de, pu t'exprimer dans, dans ouais, tes deux pis, langues.
2: Puis j'avais envoyé, j'avais peut-être cinq chansons au début euh, en français, puis je connaissais les gens chez Audiogramme, j'avais travaillé avec eux un peu. j'avais envoyé les, les, les cinq maquettes, tu juste pour, dis-moi ce que t'en penses, tu sais, je sais pas si c'est bon... Puis finalement, euh, Mathieu Hood, à l'époque, qui était le, le directeur artistique chez euh, Le Bras-Droit de, de Michel Bélanger, uh -huh. il m'a appelé et il a dit « Écoute, si Daniel Bélanger nous, nous arrivait avec ces chansons-là, ce serait « Green Light ». Fait que t'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur, ça va tes textes sont magnifiques. You're, you're, it's, it's OK. It's going to ah, be OK. Le... Like, OK, ça m'a donné la permission. Ah, de... oh, cool. OK, c'est correct. Hein. Je suis sur la bonne voie d'écrire en français. Je suis comme, en plus, mélanger. Like, ben,
0: c'est... Hands down. Le, Il, le, le, le ben oh, oui. Euh... C'est euh, ça, Mais est ça qui, est, qui est génial à ce moment-là. C'est que as pu t'exprimer artistiquement dans tes deux langues. Ouais. Ça, ça doit être vraiment précieux. Oui,
2: parce que je ne pensais jamais le faire. Puis lorsque je me suis permis... Puis j'ai eu la green light, puis quand j'ai les, les gens autour de moi, tu sais, mes pères, en fait, je, je crois que j'avais, euh, j'étais allé en, dans un cha, euh, le chalet de Yann Perrault avec lui, écrire euh, il y a une dizaine d'années. Ouais. C'est là que je commençais à écrire en français, puis euh, même lui, tu sais, écoutait mes, mes, mes chansons, mes, mes maquettes, puis il m'avait donné le, ah non, mais là, cette ce chanson-là, les jolies françaises. J'aurais ah, aimé, ouais. aimé ça écrire ce, cette phrase-là, tu sais, le, le chorus. Il y, avait, il y avait comme une couple de personnes qui m'ont les stamps of approval, ouais, ouais. la même façon que, j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur, j'ai toujours cru que, tu sais, c'était pas si bon que ça. Même Puis,
0: en anglais
2: ben même en anglais parce que tu dis, tu sais, il y a tellement de bonne musique, comme pourquoi que écouterais Jason Bajada quand il y a David Bowie à découvrir toute sa discographie, C'est comme, je voyais ça comme ça. Mm. Puis je me souviens quand j'ai ouvert pour Martha Wainwright avec, oui. avec Love Shit comme le ouais. cet album-là, j'étais au Metropolis, c'est le premier show de la tournée. Ouais. Puis son band dans son band le drummer je ne savais pas jusqu'à cinq dates plus tard mais à, à tous les shows il venait le drummer m'écoutait sur le bord du stage il, il m'écoutait jouer wow. puis il disait did you write that song ten days in miami ouais oh, oui, c'est c'est mon nouvel album la deuxième tune il est comme wow c'est vraiment une bonne chanson puis dit, ok mais merci beaucoup fait que là, tu sais, la prochaine date, encore, il venait tout le temps sur le côté du stage, m'écouter, chanter « Ten Days in Miami ». Il adorait cette chanson-là. Puis finalement, j'ai appris à travers, je ne me souviens plus qui, que c'était le drummer de Jeff Buckley, euh, qui avait joué sur Grace. Wow! Wow! Et, euh, Matt Johnson, je pense son nom. Wow! Okay. Puis, OK, lui, euh, il a travaillé avec un des plus grands songwriters des 90s. Oui, il vient il me, de tes idoles. Il vient de me donner le...
0: Okay, la Arrête, de, arrête de
2: lire les... les Arrête de oui, arrête de lire les
1: critiques, j'ai juste... ton mais temps franchement. <rires> oui. ah, non, non, pas. mais c'est gros que tu mentionnes. c'est avec Martha, parce que Martha dans son livre, puis elle a parlé avec oui. nous aussi. Elle avait beaucoup le syndrome d'imposteur aussi, bien, parce que c'est le grand famille. frère Rufus qui est une rock star, sa mère, puis sa tante, non, les McGarrick. Star, a... juste un, a, un, tout est pas un rock ben, ben, comme... ben, oui, hors -père. Extraordinaire. oui. Extraordinaire,
0: pas, pas oui. certain like de euh...
1: son duet avec Carly Rae Jepsen, Mais oui, <rire> Mais
0: Ça, c'est une autre histoire. Ben Jason, merci,
1: merci Jason.
0: pour ton, tes propos, ton temps et tout ça, c'est vraiment le fun. Le de te rencontrer, enfin, puis de discuter avec ben toi. C'est le fun de voir
2: que encore plus magnifique en personne que dans oh. mes années à la télévision de te voir, je trouvais que la cour. Wow. mais tu es you're a delight
1: ». Tu viens de faire sa journée quand même, non? Merci. Merci à toi.
0: « You're a delight yourself ». Merci beaucoup.